0: Und ganz herzlich heißen wir Sie willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Spielwiese von Radio K1 mit Melanie Arzenheimer.
1: Und mit Bernhard Löhlein.
0: Ja, in dieser ja, doch schwierigen Corona-Zeit, da haben manche Menschen etwas entdeckt, was ihnen vorher vielleicht ja, nicht so vertraut war.
1: Ja, unendliche Weiten. Äh, hm. Wir sprechen vom Internet. Ja,
0: es gibt oh. das Internet. Wer hätte ja. gedacht, dass sich das einmal durchsetzen würde?
1: Ja, am Anfang hat es nur ein bisschen gequietscht und keiner hat gewusst,
0: warum. Ein ominöses Ding. Manche, auch gerade ältere Personen, haben es kaum oder nur mit Mühe angefasst und nun sind sie begeistert. Ja,
1: was kann man damit nicht alles machen mit diesem Sensations-Internet? Ja,
0: arbeiten kann man damit <lacht> zu Hause. Ja, Na,
1: einkaufen kann man.
0: Ja, Schule hat sich auch äh, etabliert bei ganz vielen mhm. Einrichtungen.
1: Man kann sagen, das Internet hat unser Leben verändert.
0: Richtig. Und wie es uns jetzt auch noch weiterhin beeinflusst und auch gerade Schülerinnen und Schüler, darum geht es heute in der Spielwiese Alles Online. Oder was? Sie hat wieder begonnen, die Schule, am vergangenen Dienstag ging es wieder los. Ja,
1: und zwar so richtig old school, also ja. in so einer Schule drinnen, so ja.
0: richtig, ja. Gott sei Dank, in den meisten Bundesländern ist das der Fall, aber... Das Virus ist ja nicht weg. Ja. Ja. Corona ist wie so ein Damoklesschwert, mhm. hängt es über uns. Es
1: kann immer wieder passieren, dass so eine Schule mal zwischendurch vielleicht geschlossen wird und zack, mhm. dann ist wieder Homeschooling, wie
0: ja, gesagt. Das wird in der Zukunft eine Rolle spielen. Wir wollen ja heute in der Sendung der Spielwiese mal schauen, wie die Online-Welt unser normales Leben auch verändert. Und da spielt Homeschooling eine Rolle. Und damit ärmere Kinder beim Homeschooling nicht benachteiligt werden, gibt es jetzt eine besondere Aktion. Und darüber berichtet Gabriele Höfling.
2: Eigentlich kennt man sie als Schauspielerin und Comedian aus Switch Reloaded und anderen Fernsehshows. Doch Susanne Petzold kann auch ernst, etwa wenn es um Schüler aus ärmeren Familien geht. Gerade in Zeiten von Homeschooling und Corona sollte jedes Kind Zugang zu einem Laptop haben, fordert sie.
3: Ich glaube, dass die Corona-Zeit ziemlich deutlich jetzt nochmal aufgezeigt hat, wie wichtig eine digitale Grundausstattung für Schüler und Schülerinnen ist. Und deswegen habe ich die Hoffnung, dass da ganz vielen Menschen jetzt auch ein Licht aufgegangen ist, dass man da was tun muss an der Stelle.
2: Auch der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki bringt sich hier ein. Er ist Schirmherr des kirchlichen Projekts, für das sich Petzold engagiert fit for Fit4Future. Bis November sollen rund 200 Tablets angeschafft werden.
3: Es geht darum, Kinder, die von Haus aus nicht die Möglichkeit haben, digital ausgestattet zu werden, mit den grundsätzlichen Notwendigkeiten, um am Unterricht teilnehmen zu können, oder auch um sich nach der Schule ähm, für Ausbildungsplätze zu bewerben, zu recherchieren, Hausarbeiten zu machen, dass diese Kinder ein Tablet zur Verfügung gestellt bekommen, und zwar zeitnah.
2: Denn während für die einen das Homeschooling eine willkommene Abwechslung war, fiel manchen die Motivation schwer und wieder andere fürchten Nachteile. Es macht auch Spaß, zu Hause zu arbeiten. So eine Aufbruchstimmung irgendwie war auch dabei und das fand
3: ich ganz toll.
4: Motivationstechnisch sah es nicht gut aus. Zu Hause war ich einfach die ganze Zeit alleine. Und man musste sich alles selber erklären und so und ich habe in Mathe eh nichts gecheckt. Wenn die Kinder schon zu Hause lernen müssen, dann mit ordentlichem Material. Die Politik
5: muss da wesentlich mehr tun. Die Kinder müssen doch gleiche Bedingungen
3: haben und Chancengleichheit haben.
2: Das ist auch das Credo von Schauspielerin Susanne Petzold.
3: Ich finde aber gesamtgesellschaftlich ähm, es extrem von Bedeutung, dass ähm, junge Menschen sich nicht abgehängt fühlen. Dass junge Menschen nicht heranwachsen mit dem Gefühl, ähm, ich habe keine Chance, ähm, sondern dass äh, so, so viel wie möglich man junge Menschen an dem Punkt unterstützt, dass sie das Gefühl haben, ich ähm, ja, habe die gleichen Voraussetzungen wie andere auch, auch wenn es bei mir finanziell zu Hause vielleicht anders aussieht.
1: So sehe ich es. Ach ja, wir waren ja vorhin schon in der Schule, also mhm. theoretisch. Sie hat wieder begonnen und das Lästige an der Schule ist ja oft das Lernen. Ja? Oh ja. Mhm. Und manchmal tut man sich einfach nicht so leicht mit dem Lernen. Also ich spreche da ja auch aus meiner Erfahrung. Hast ja. du
0: mal Nachhilfe bekommen?
1: Äh, nee, Gott sei Dank nicht. Aha. Aber ich habe Nachhilfe gegeben. Oh. Ja, und äh, ich meine, das ist ja auch eine Herausforderung. In welchem Fach? In Latein. Du glaubst es Ups. nicht.
0: Agricola arat.
1: <lacht> ja. Heißt? Der Bauer hat gesät.
0: Nein, Arare pflügen. Ach, Na, irgend
1: gepflügt. Das war was. das
0: erste Wort, das ich gelernt habe.
1: Er hat was getan, jedenfalls. Mhm. Ja, und du siehst schon, man braucht manchmal einfach Hilfe. Ja? Genau. Zum Beispiel in Latein oder auch in komischen anderen Fächern wie Mathematik und überhaupt. Normalerweise funktioniert sowas eben durch Nachhilfe. Ja? Da kommt der Nachhilfelehrer nach Hause oder man fährt oder geht oder radelt hin. Ja, aber was denn jetzt bitte im Online-Zeitalter?
0: Ja, im Zeitalter von Corona vor allem, ja. wo man nicht mehr so nah zueinander kommen kann. Da hilft
1: eben auch das Internet. Mhm. Zum Beispiel, durch das Kolping-Bildungswerk im Bistum Eichstätte haben sich nämlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz was Kluges überlegt. Sie bieten eine Hausaufgabenbetreuung über Skype an. Ja, Skype weiß schon, mhm. das ist so eine ganz moderne Videotelefonie über Skype. Haben Internet. wir
0: auch jetzt erst lernen müssen. Ja, dass haben das wir ist, alles ja. auch
1: erst gelernt. Also Skype kennen wir inzwischen und Maike Stark hat sich mal angesehen, wie das jetzt funktioniert.
6: Hallo! Die achtjährige Anna-Maria ruft ihre Hausaufgabenbetreuerin Alice an. Die beiden kennen sich jetzt schon seit März, als die Schulen wegen Corona schließen mussten. Zusammen lösen sie die Arbeitsblätter, die als Unterrichtsersatz zugeschickt werden. Diesmal Matheaufgaben.
2: Wir haben zusammengerechnet und wenn ich es dann nicht verstanden habe, was wir da machen sollen, dann hat dies
6: mir auch erklärt. Die Video-Hausaufgabenbetreuung wird vom Kolping-Bildungswerk während der Corona-Krise angeboten und ist kostenlos. Sie kann einmalig in Anspruch genommen werden oder so wie bei Anna-Maria jeden Tag. Immer mit pädagogischen Fachkräften wie Alice Eisenberger.
2: Es war für mich halt mal eine schöne Herausforderung, so eine 1-zu-1-Betreuung zu haben. Weil man dann doch wieder merkt, wie viel mehr Zeit das man hat. Und wie man dann individuell eigentlich auf die Kinder dann auch eingehen kann. Was halt so auf der Arbeit manchmal dann natürlich nicht geht, wenn 20 Kinder was
6: sagen. Ne? Zwei Stunden haben die Zweitklässlerin und ihre Betreuerin täglich zusammen. Zeit, die sich sonst Anna-Marias Eltern nehmen müssten, um ihrer Tochter bei den Hausaufgaben zu helfen. Für die junge Familie ein Spagat zwischen Homeoffice, Haushalt und den drei Kindern, sagt Thomas Nah.
0: Also es ist eine Riesenunterstützung und wir sind super dankbar dafür. Nicht nur wegen der Unterstützung für uns, einfach weil es der Anna-Maria so viel Spaß macht, das Ganze, weil sie so gern dabei ist. Also ich würde fast sagen, ihr macht es mehr Spaß wie die normale Schule.
6: <lacht> das liegt auch daran, dass Alice nicht nur sehr geduldig ist, sie hat auch noch Humor. Wenn der Kopf vor lauter Rechnen raucht, bleibt immer noch Zeit für ein wenig Quatsch.
2: Meine Frau ist in den Gullideckel gefallen und mein Führerschein liegt mit gebrochenem Bein im Bett. Der den merke ich. Wenn ich ein bisschen Schmarrn gemacht habe, dass es nicht so ist, wie weil Papa, das ja Lise dann gleich geschimpft hat, sondern sie hat die Nerven behalten. Meine Familie sagt immer, das ist meine kleine Hausaufgabenfreundin, weil die Witze, die Anna-Maria mir erzählt, erwische ich mich dabei, die erzähle ich dann auch wieder weiter. Also es ist schon so, dass man so eine kleine freundschaftliche Bindung
6: aufgebaut hat. Auch wenn der Grundschulunterricht nach den Pfingstferien mit kleineren Klassen wieder losgeht, Anna-Maria und Alice werden sich trotzdem noch jeden Tag sehen. Denn das Kolping Bildungswerk bietet die digitale Hausaufgabenbetreuung auch weiterhin an solange die Corona-Krise andauert.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Alles online oder was? So lautet die Überschrift über die heutige Spielwiese. Wir haben ja wegen Corona viel mehr das Internet schätzen gelernt. Ja? Nicht nur die Schüler sitzen vermehrt am PC, auch Erwachsene sind jetzt ganz begeistert, ja, was ja. man da alles machen kann.
1: Verrückte Dinge kann man da machen. Und vor allem irgendwie kann man sich die ganze Welt nach Hause holen. Ja.
0: Und Kaufen, ja. Also nicht die ganze Welt, Nein. aber doch ziemlich viel. Online-Shopping ja. ist so gefragt wie nie. Der Einkauf vom heimischen Sofa aus, der ist bequem, aber es lauern auch Gefahren im Netz. Wie vermeide ich es, beim Shoppen im Internet in eine Falle zu tappen? Das wollte ich genauer wissen und ich habe mich da an Jochen Weißer gewandt. Er ist Jurist und Berater beim Verbraucherservice Bayern in Ingolstadt. Herr Weißer, wie sicher ist denn Online-Shopping? Ja, also
5: Online-Shopping als solches funktioniert ja in der Praxis ganz gut. Aber es gibt natürlich, so wie es auch Offline-Betrüger, Verbrecher, Abzocker gibt, gibt es die natürlich genauso online. Und da kann man natürlich genauso auf verschiedene Fallen reinfallen. Ganz besonders jetzt natürlich mit der Corona-Krise sind natürlich auch schon wieder die ersten Anbieter äh, am Start, die das auch ganz
0: bewusst versuchen auszunutzen. Können Sie da ein Beispiel nennen? Was machen Sie da so für Erfahrungen?
5: Ja, also äh, zum einen natürlich völlig überteuerte Angebote. Das geht jetzt um diese ganzen Mundschutzgeschichten, wo auf einmal Preise verlangt werden, die natürlich völlig unüblich sind. Aber äh, eben durchaus auch vollständig unseriöse Anbieter, die dann eben nicht einmal diese Ware liefern oder eben völlig
0: Liefern. Wenn man jetzt also etwas bestellt hat im Internet und merkt dann zu Hause, es passt jetzt doch nicht so, das ist nicht das Richtige. Habe ich da Chancen, dass ich einen Ersatz bekomme?
5: Ja, also wenn Sie jetzt bei einem seriösen, normalen Anbieter einkaufen, haben Sie im Grunde zum einen genau die gleichen Rechte wie im stationären Handel. Also wenn irgendwas mangelhaft ist, haben Sie Gewährleistungs- Nachbesserungsansprüche und haben im Online-Handel natürlich darüber hinaus noch Ihr 14-tägiges Widerrufsrecht. Also können im Regelfall die Verträge innerhalb von 14 Tagen widerrufen.
0: Und ansonsten muss ich das immer begründen, Es ist immer so eine Liste, was ich angeben muss.
5: Nö, also beim Widerruf müssen Sie überhaupt nichts begründen. Da ist einfach nur die Frist einzuhalten. Und wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie da äh, ein Widerrufsrecht haben oder nicht, müssen Sie einfach in die Belehrung reinschauen, die Ihnen der Anbieter auch äh, zur Verfügung stellen muss. Und da sollte dann relativ genau drinstehen, in welchen Fällen haben Sie Ihr Widerrufsrecht und wo dann vielleicht ausnahmsweise doch nicht. Wenn Sie Gewährleistungsansprüche geltend machen als weil irgendwas kaputt ist oder defekt ist, ähm, dann müssen Sie natürlich schon sagen, Bitte nachbessern, da ist das und das, das funktioniert nicht
0: so richtig. Wie bezahle ich dann eigentlich sicher im Internet? Wenn da Vorauskasse verlangt wird, dann bin ich schon ein bisschen vorsichtig. Ja, das ist ein Dilemma, bei dem es noch keine so richtige Lösung gibt. Aus Sicht
5: der Verbraucher ist natürlich das Sicherste. Ich zahle auf Rechnung, ich warte, bis die Ware da ist und bezahle erst dann. Das ist die Methode, die jetzt für Händler die unattraktivste ist, weil die natürlich das Risiko haben, dass dann der Verbraucher nicht bezahlt. Ich kann nur für unsere Verbraucher sagen, nach Möglichkeit schauen, dass man halt auf Rechnung bezahlen kann wenn das nicht möglich ist, dann den konkreten Anbieter ganz genau angucken, ob der zu den Seriösen gehört oder nicht.
0: Wie kann ich denn eigentlich solche Fake-Shops erkennen? Wie kann ich mich davor schützen?
5: Ja, Also bei den Fake-Shops der erste Schritt, wenn ich jetzt einen neuen Internet-Shop, den ich noch nicht kenne, wo ich noch nicht eingekauft habe, den ersten Schritt, den ich mache, ist, ich schaue ins Impressum rein. Also das würde ich ganz generell empfehlen, empfehlen ähm, denn da weiß ich eigentlich erst, wer mein Vertragspartner ist. Die Domain, die Webadresse, die dann www.onlineshop irgendwas.de heißt, sagt erstmal überhaupt nichts aus. Auch wenn DE hinten steht, heißt es noch nicht, dass die in Deutschland ihren Sitz haben. Das sind vielleicht sogar nicht mal Fake-Shops, die gibt es dann schon, aber auch da haben sie natürlich keinerlei Möglichkeiten, ähm, wenn irgendwas schief geht. Sie können keinen Shop in China verklagen, also zumindest nicht als Endverbraucher. Neben dem Impressum ist für mich der wichtigste Tipp, sich nicht auf die Optik zu verlassen. Also die meisten Fälle, die wir in der Beratung haben, die haben diesen Blick ins Impressum nicht gemacht, aber vor allem deswegen, weil der Shop ja so seriös ausgeguckt hat. Also da bitte aufpassen, bloß weil ein Shop toll ausschaut, weil der funkelnde Bildchen hat und ganz modern ausschaut und ein professionelles Warenkorb-System hat. Das heißt noch lange nicht, dass der Shop existiert oder dass es den wirklich gibt. Und das kann genauso ein Fake-Shop sein.
0: Jetzt gibt es auch immer diese Bewertungen, diese Sternchen, die man macht und wo Leute dann was, was schreiben, was ihnen gefällt oder was ihnen auch nicht gefällt. Kann man sich darauf verlassen?
5: Also generell eigentlich überhaupt nicht, weil es bis heute noch keinen, sage ich mal, hundertprozentigen Schutz vor unseriösen Bewertungen gibt und letztlich, muss man sagen, auch nicht geben kann.
0: Was sind beim Online-Shopping so die, die größten Probleme? die die Leute haben, die meisten Anfragen, mit denen sie an sie kommen?
5: Ja, also tatsächlich das, mit das meiste, was wir haben, ist diese Fake-Shop-Problematik, also Internet-Shops, die tatsächlich überhaupt nicht existieren, wo die Leute die Ware bestellt haben, bezahlt haben im Wege der Vorkasse und dann nicht geliefert wird.
0: Trotzdem, es lohnt sich schon zu Ihnen, zur Verbraucherberatung zu kommen?
5: Ja, also in, in, den, in den seriösen Fällen, wenn es um Gewährleistungsfragen geht, wenn ich jetzt bei einem deutschen Unternehmen gekauft habe, ich kriege das Produkt und irgendwas stimmt nicht, der Online-Händler ziert ich will das nicht zurücknehmen, will nicht, will nicht nachbessern. In solchen Fällen können wir natürlich sehr gut helfen und Tipps geben, wie man weiter vorgehen kann oder da auch ein bisschen unterstützen. Aber in dem Moment, wo wir eben gar keinen Ansprechpartner auf der Gegenseite haben oder in dem Moment, wo der in China sitzt, sind natürlich die Möglichkeiten sehr begrenzt.
1: Wir reisen weiter durch die große, weite Welt des Internets, heute in der Spielwiese. Ja, und da begegnet man ja allen möglichen Gestalten. Mhm. Zum Beispiel in sozialen Medien, ja, in, in Diskussionsforen ja. oder in digitalen, vermeintlich abgeschotteten Räumen. Zack! Und dann kommt da irgendein Typ und grätscht rein, also jetzt rein technisch, und erzählt auf einmal irgendeinen Unsinn oder noch schlimmer, wird irgendwie aggressiv und behauptet irgendwas und das ist dann ein Troll. Genau.
0: Ja, den Troll, den kennt man ja so, ein riesiges, hässliches, schmutziges Wesen, ja. sauft und ganz viele. Harry Potter, da gibt es einen Troll. Ja,
1: Dings auch, Herr der Ringe.
0: Ja, da gibt es tausende.
1: Ach, ganz viele Trolle. Es ist ein richtig unangenehmer Zeitgenosse, so ist er ja auch im Internet. Aber er hat jetzt so einen Troll also so ein mystisches Wesen aus der skandinavischen Dichtung des Mittelalters überhaupt was mit dem Internet zu tun. Okay. Ich kann es mir kaum vorstellen. Gibt es vielleicht doch einen Zusammenhang? Sabine Just
7: berichtet. Wir hören immer wieder, dass Trolle in der Nacht irgendwo eindringen und Nahrungsmittel stehlen. Wir hören auch dass sie Frauen entführen. Sie sind eigentlich schon so ein bisschen wie Schadensdämonen, nicht? Also deren Hauptbeschäftigung es eigentlich ist, den Menschen in irgendeiner Weise zu schaden.
8: Der Troll als solcher ist eine fiese Kreatur, erklärt Sprachwissenschaftler Rudolf Simmek. Er taucht vor etwa 1000 Jahren zum ersten Mal in der nordischen Dichtung auf. Groß und hässlich, gewalttätig und menschenfressend streift er durchs Land.
7: Der Troll ist sehr, sehr ungehobelt. Sehr kulturlos. Er dient, um eine Gegenwelt zeigen zu können, um zu zeigen, wie es eben nicht sein soll in zivilisierter, christlicher, menschlicher Gesellschaft.
8: Ungehobelt und kulturlos haben daher die modernen Verwandten der Trolle ihren Namen. Die internet nämlich, die sich gerne in Diskussionsforen tummeln, um dort mal so richtig Ärger anzuzetteln.
4: Ein Troll ist eine Person, die Störkommunikation betreibt.
8: Weiß Social-Media-Profi Felix Neumann vom Internetportal katholisch.de. Er kann auch das mit dem Namen erklären.
4: Das ist ein Wortspiel. Das kommt nämlich von uh, Trolley-Fishing, also Schleppnetzfischen weil die so wahrgenommen wurden, dass die einfach mal ihr äh, Polemiknetz ausgeworfen haben und geguckt haben, ganz undifferenziert, wer hat sich drin verfangen.
8: Nervig und ärgerlich für alle User, die über ein Thema in Ruhe diskutieren wollen. In der katholischen Community sind Trolle aber eher selten, beobachtet Felix Neumann.
4: Echte Trolle passieren eigentlich nur, wenn wir über unsere Community hinausschwappen. Wenn beispielsweise ein Artikel, in dem es um Geflüchtete geht oder um Homosexualität, plötzlich auf Kampagnenlisten, wie sie von rechtskonservativen, rechtsradikalen Seiten gepflegt werden, vorkommen. Und die erkennen wir dann ganz einfach daran, die kommen... In unserer Kommentarspalte, zum ersten Mal haben sie sich noch nie blicken lassen, pöbeln los und sind dann schnell wieder weg. Da sind wir dann noch rigoros und sagen, wir löschen das.
8: Und wenn er gelöscht wird, trollt sich der Troll und treibt dann wahrscheinlich woanders sein Unwesen. Und auch wenn er seinen Namen der Fischerei verdankt, mehr Gemeinsamkeiten hat er eigentlich dann doch mit den nordischen Unholden, findet Rudolf Simek.
7: Da passt viel mehr der mittelalterliche Troll und der ist böse und man kann ihn nicht erwischen. Genauso wie diese internet heute. Ja, jetzt wissen wir
0: also Bescheid, wie das mit den Trollen ist, oh ja. von damals und heute im Internet und jetzt äh, trollen wir uns.
1: Genau, Sagt aber Sie dürfen natürlich ins Internet schauen, ja. auf unsere Webseite www.radiok1.de, da gibt es nämlich alle Sendungen zum Nachhören.
0: Ja, vor allem die Spielwiese von heute Morgen. Ganz genau. Und die gibt es auch nächste Woche wieder mhm. mit Melanie Arzenheimer.
1: Und Bernhard Löhlein ist auch wieder mit dabei.